0: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy regresamos a una serie titulada Mujeres Centradas en la Escritura. Como lo hicimos la vez pasada, por una semana compartiremos los pensamientos de varias hermanas cristianas en Cuba. Le damos gracias al Señor por capacitar a nuestras hermanas con sabiduría. La mayoría de los mensajes de esta semana fueron dados en conferencias para mujeres, pero sin duda serán de bendición para todo oyente. Hoy oiremos un mensaje por Claudia Leal, maestra de mujeres y niños en la Iglesia Bautista Renacer en Bogotá, Colombia. Claudia comparte desde 1 Pedro 2 del 1 al 10 sobre el vivir de una manera que refleja que eres parte del pueblo de Dios. Claudia dio este mensaje en un taller de exposición bíblica en La Habana, Cuba. Ya seas hombre o mujer, encontrarás en lo que Claudia enseña importantes principios para la vida cristiana. Así que si tienes una Biblia, busca Primero de Pedro, capítulo 2, y quédate conmigo para oír de nuestra hermana en Cristo, Claudia Leal.
1: Entonces, mis hermanas, recordemos que el apóstol Pedro, en primera de Pedro, le está escribiendo a creyentes, creyentes que han sido expatriados, creyentes que estaban sufriendo. Y por lo tanto, ellos necesitan recordar las verdades fundamentales durante este tiempo de sufrimiento, al igual que nosotras necesitamos hoy en día. Porque de una u otra manera, todos en este tiempo estamos en sufrimiento, y a lo largo del tiempo los creyentes están sufriendo. Más adelante, en primera de Pedro, nosotros vamos a encontrar que el apóstol le dice a su audiencia que no se extrañen de la prueba de fuego. ¿Esto qué significa? Esto significa que la prueba debe ser algo normal entre nosotros los creyentes. Si tú estás aquí sentada, mi hermana, y estás pasando por una prueba, no te extrañes, ¿sí? Siéntete gozosa, ¿por qué? Porque estás padeciendo junto con Cristo, ¿sí? Y eso no es porque hayas pecado anteriormente, sino porque el Señor tiene un propósito con tu vida. Entonces, Pedro les está aclarando esto y les está diciendo, mire, ustedes son elegidos. Eso lo dice en primera de Pedro 1.1, ¿sí? También les dice, son santificados por el Espíritu, les dice, son aceptados por Dios. También dice que somos herederos de una herencia incorruptible. ¿Y por qué ya nos incluimos nosotros? Porque nosotros somos creyentes. Esta carta es para los creyentes y nosotros hacemos parte del pueblo de Dios. Sí, y por eso también es para nosotros. Dice que somos sus siervos porque fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Y Pedro les está diciendo esto porque estas son verdades fundamentales que ellos necesitaban recordar. Y todo lo anterior, lo importante es que fue por la obra de Cristo Jesús. Y por eso él ahora, después de haberles recordado la obra que hizo Cristo, que Cristo fuese cordero, ¿sí? que por su sangre nosotros ahora somos redimidos. Ahora por eso Él les está diciendo que ellos deben vivir de una manera diferente, deben vivir con temor reverente, ya que el precio que fue pagado fue un precio muy alto. Y la palabra de Dios fue precisamente el medio que el Señor utilizó para que tú y yo llegáramos a conocer de Él. ...llegáramos a conocer la verdad. Por eso mismo, ahora que hemos nacido de nuevo, mis hermanas... ...nosotros no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes. ¿sí? Nosotros debemos dar a conocer nuestra identidad. Por eso el título de mi mensaje es Identidad Conocida. Y el mensaje, mis hermanas, que yo quiero dejarles en esta tarde es el siguiente, vive de una manera que refleje que eres parte del pueblo de Dios. Les repito, mis hermanas, el mensaje que quiero que ustedes se lleven esta tarde es, vive de una manera que refleje que eres parte del pueblo de Dios. Y quiero argumentar mi mensaje con tres puntos. Esos tres puntos que encontramos en esta porción de la Escritura son, el primero, Vive anhelando la fuente de vida. Y eso lo vamos a encontrar en los versículos del 1 al 3. Vive anhelando la fuente de vida. El segundo punto es, vive de acuerdo con la identidad que tienes. Vivamos de acuerdo con nuestra identidad. Y eso lo vamos a ver en los versículos del 4 al 8. Y por último, mis hermanas, vive según el propósito. Y eso lo vamos a ver del 9 al 10. De estas tres maneras, nosotros vamos a vivir de manera que reflejemos que somos parte del pueblo de Dios. Entonces, el primer punto, mis hermanas, del del 1 al 3, anhelando la fuente de vida. Y aquí en esta porción, nosotros vamos a encontrar, si nos fuéramos al original, que el apóstol Pedro está usando un imperativo que es desead. Y ese imperativo lo está usando de una manera fuerte, donde él les está diciendo... Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿sí? Aquí él nos está dando un mandato y dice que como niños, y nos está hablando de la palabra de Dios, ¿cierto? Y de pronto ustedes dicen, ah, bueno, pero yo eso ya lo tengo. De hecho, mira, si yo vine a un taller es porque yo quiero estudiar más la palabra de Dios, yo quiero amar más la palabra de Dios. Pero note algo importante, mis hermanas, aquí Pedro no le está diciendo a usted que le más la Biblia. Aquí Pedro no le está diciendo a usted que enseñe más la palabra de Dios. Ahora, ¿todo eso tenemos que hacerlo? Sí, eso es cierto, eso lo tenemos que hacer. Él no le está diciendo haga más devocionales, aunque si usted puede hacer más devocionales, fabuloso. Pero no, aquí él no le está diciendo eso, aquí él le está diciendo... Desea, desea más la palabra de Dios. Y por eso hace una ilustración que es maravillosa para que nosotros podamos entender cuál es la intención que él tiene. Y él compara ese desear como un niño desea la leche espiritual. Mis hermanas, ¿ustedes han visto un niño yo, un bebé? Piensen en un bebé recién nacido llorando por hambre. Eso es una cosa tenaz. Piensen en un bebé recién nacido llorando por hambre. Mi hermanas, ¿será que usted lo puede calmar dándole un juguetico? ¿Será que usted lo puede calmar eh, haciéndole una canción? ¿Haciéndole jueguitos? No, el bebé necesita, que Su leche. El bebé anhela, desea desesperadamente la leche. Y lo único que va a calmar ese llanto es que usted le dé su lechita, porque nada va a poder reemplazar eso. Mire, mi hermana, si fuera por un bebé, usted si él le pudiera hablar, mire, usted lo tendría aquí todo el tiempo pegado. ¿Por qué? Porque eso es lo que él más desea en su vida. Y eso es lo que Pedro le está diciendo. sí, ¿Es tu deseo mayor la palabra de Dios? sí. Y note algo, aquí Pedro, aun cuando está haciendo una comparación con un bebé y con la leche, Espiritual, Él no está hablando a nuevos creyentes. Él está hablando aquí a todo creyente. Todo creyente debe anhelar de esa manera la palabra de Dios. ¿Sí? Miren, usted nunca verá, si un bebé le pudiera hablar, usted nunca verá que un bebé dice, ¡ay, otra vez viene mi mamá con la misma leche! ¡Otra vez! Usted prueba ahora la leche y usted le va a saber simple, pero el bebé no le va a decir, como, ¡ay, esta cosa está como simple, hay que hacerle aquí unos cargos! No, ese es... Ese es su deseo, eso es lo que él sabe ¿sí? que requiere, que le va a ayudar. ¿sí? Y nosotros debemos de esa manera, lo que dice, no importa si tienes un día como creyente, y no importa si tienes 40 años como creyente, mis hermanas, sigue deseando, así como el bebé, sigue deseando la leche de esa manera. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da vida a un bebé, eso es lo que permite que él crezca. Sí, y es lo que va a permitir también que nosotros crezcamos. Pero no solo eso, de hecho lo vimos en el, en el capítulo anterior. En el versículo 95 dice que esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Entonces, esa palabra por la cual nosotros nacimos de nuevo, es la misma palabra que nos va a permitir crecer en salvación que dice Él. Y esto es en nuestro proceso de santificación. Porque, mi hermanas, tú puedes leer la Biblia todos los días, pero de pronto para ti hoy en día se ha convertido en un checklist donde simplemente tú dices, ay, no, tengo, no puedo salir sin leer la Palabra de Dios, porque me toca leer la Palabra de Dios, porque yo soy creyente. No, es ese anhelo que dice, a mí esto me hace falta, que si tuviste que salir sin leer la Palabra de Dios, tú no estás traumatizada todo el día porque dice, ay, voy a perder mi salvación, hoy no leí la Biblia. Pero tú dices, pero me hace falta. Sí, pero hoy me hace falta, me hace falta porque eso es lo que me da vida y eso es lo que me ayuda a crecer. ¿sí? Y tú tienes que evaluar, mis hermanas, qué es lo que tú en estos momentos estás deseando más. Porque recuerden, estos creyentes también estaban sufriendo. ¿sí? ¿Qué era lo que ellos más anhelaban? ¿Será que lo que ellos más anhelaban era regresar a Jerusalén? ¿Qué es lo que tú estás anhelando? O que un familiar se vaya rápido para que de allá él de pronto pueda estarte mandando unos dolaritos que te vayan a servir aquí más. Ahora, ¿estoy diciendo que está mal anhelar eso? sí ¿Estoy diciendo que está mal de pronto anhelar que darle un mejor nivel de vida a mi hijo? No, pero eso no puede ser lo que yo más estoy deseando en estos momentos, porque aquí los creyentes a los que Pablo estaba escribiendo, ellos estaban sufriendo también, ¿sí? Y a veces cuando uno está sufriendo, uno dice, no, pero es que tú no sabes, Claudia, es que mi sufrimiento es peor, que mi sufrimiento es peor. Este esto, esto es una cosa difícil, además llevo años y años y años en lo mismo y esto como que no cambia, ¿cierto? A veces podemos pensar así, pero no, mis hermanas, recordemos que el Señor está en, en control, ¿sí? Y estos no son pañitos de agua tibia, esto es la verdad de las Escrituras que te dice, mira, la palabra dice muy claro, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Y el Señor está en control de todas esas situaciones y clamamos al Señor, clamamos al Señor por este país, clamamos al Señor por los diferentes sufrimientos, porque hay gente que está enferma, ¿sí? Y uno podría pensar, Claudia, pero si tú supieras el dolor que yo estoy sintiendo en mi cuerpo, yo lo que más deseo es que se me quite. Sí, mi hermana, pero eso se te puede quitar. Pero si te quitan a ti la palabra de Dios, se te puede ir el dolor. Pero mire, ¿cómo quedas tú? Con lo que realmente te da vida eterna. Porque Pedro aquí les está apuntando a que ellos miren hacia una eternidad, no solamente hacia la situación que tenemos. Y mi hermana, yo te animo a que no importa la circunstancia que estés viviendo, tú vivas de una manera que refleje que eres parte del pueblo de Dios. Donde tú sabes que tu mayor alimento es la palabra. Por eso es sobre cualquier otra cosa lo que más debes desear. Visto como dice la Escritura, si sí es que ha probado la benignidad del Señor. Y nosotras ya hemos visto la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Porque tenemos a Jesucristo que nos ha dado salvación. Mi segundo punto es, vive de acuerdo con nuestra identidad. Para poder vivir de manera que refleje que eres parte del pueblo de Dios, tienes que vivir de acuerdo con la identidad que tienes. Porque Pedro nos está recordando aquí, en los versículos del 4 al 8, cuál es esa nueva identidad. Sí. Y aquí nos dice que la iglesia, es el nuevo templo que ahora tenemos para exaltar al Señor. Aquí Pedro está haciendo una alusión a las piedras vivas. Dice que Jesucristo es esa piedra angular, pero también dice que nosotros somos, ¿qué? somos piedras vivas. ¿sí? Nosotros estamos en el proyecto de construcción de Dios y ahora nosotros debemos ofrecer sacrificios espirituales. Y eso indudablemente nos tiene que hacer pensar ¿sí? en los que vivían los judíos anteriormente. Porque ellos tenían el templo, que era algo muy importante para ellos. Y recuerden que en el templo los sacerdotes eran los únicos que podían acceder al lugar santo. ¿sí? Y el sumo sacerdote era el único que podía acceder al lugar santísimo. Y ahora Pedro nos está diciendo que la iglesia, que nosotros los creyentes somos casa espiritual. Porque nosotros somos templo donde mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanas, tú como cristiana, tú ahora disfrutas de beneficios exclusivos, de favores espirituales que Dios te ha otorgado, no por ti, no por mí. Nuestras obras ahí no tienen ningún tipo de mérito, sino exclusivamente por la obra de quién? Por la obra de Cristo. Cuando tú crees en Cristo, tú estás compartiendo la vida de Cristo. Mis hermanas, esto es una realidad. Aquí Pedro, por eso les está recortando, porque les está diciendo, mire, en medio de lo que estás pasando, esto es una realidad. Tú ahora compartes las bendiciones espirituales de Cristo. ¿sí? Cristo es la piedra angular de la iglesia, pero nosotros también estamos en ese proyecto de construcción. ¿sí? Y ahora no necesitamos ir hasta Jerusalén para adorar al Señor. ¿Cierto? Ahora nosotros tenemos acceso al Padre. No necesitamos de un sacerdote, un sumo sacerdote, porque ya tenemos el máximo sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Y por medio de Él nosotros podemos acercarnos al Padre. Y esto es un privilegio espiritual que nos ha dado el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué estamos en esta posición? Nuevamente, no es por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. Es por la obra de Cristo. ¿Sí? Y el que creyere en esa piedra angular, dice la Escritura, en el versículo 6, dice que no será avergonzado. Mis hermanas, preocupémonos si no hemos creído en Cristo, pero si hemos creído en Cristo, nosotros debemos verlo como algo, que, como algo precioso, porque todas esas bendiciones ahora nos hacen gozar de una nueva identidad. Y esa nueva identidad, es lo que Pedro les está diciendo. Aquí eso es más importante que si ustedes son judíos o ahora están expatriados. Entonces, él les está diciendo, ustedes ahora tienen una identidad que es mucho más valiosa. Y es que ustedes comparten con Cristo. ¿ok? Y de acuerdo a esa identidad, nosotros ahora debemos vivir. ¿ok? Vamos a nuestro tercer punto. Y el tercer punto es según el propósito. Según el propósito. Recuerden que el mensaje es, vivan de una manera que refleje que ustedes son parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro aquí? Pedro sigue hablando de la identidad, ¿sí? Pero esa identidad está ligada a un propósito. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos solamente en la identidad, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, es que yo ahora soy hijo de Dios, ¿sí? Y Dios es el rey. Ah, entonces yo soy una princesa. Y entonces tú llegas y miras tu circunstancia y dices, espérame, porque eso no me cuadra. Porque yo no estoy viviendo aquí como una princesa. Al contrario, esto está como duro, ¿cierto? Y pierdes de vista realmente a qué se está refiriendo, Pedro, y qué es lo que el Señor nos ha dado. Entonces, miren lo que dice el versículo 9. Dice el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso ahora somos en Cristo, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque recuerden, y Pedro tiene todo esto en mente, lo que había pasado con el pueblo de Dios, ¿sí? Cuando ellos fueron exiliados, el Señor a través de varios profetas, le, de hecho, les dijo algunas veces, o sea, si ustedes desobedecen, qué va a pasar? Ustedes ya no van a ser mi pueblo, aunque siempre va a haber un remanente, porque el Señor cumple sus promesas, ¿cierto? Y ahí es donde entramos nosotros, porque la iglesia es parte de ese plan de Dios. La iglesia no es el plan B. Nosotros no somos el plan B porque Israel falló. No, nosotros estábamos desde el principio en ese plan A de Dios. Y todas esas promesas del Antiguo Testamento son maravillosas, ¿sí? Porque se cumplen ¿en quién? En Cristo Jesús. Nosotros somos la prueba, los creyentes, de que Cristo ha hecho algo. Porque Pedro dice, en lo que acabamos de ver hace un momento, ¿sí? La piedra que desecharon los edificadores. que hicieron con Jesús? ¿Sí? aquellos que se supone que conocían la ley del Señor, ¿sí? que debían ser los edificadores, lo desecharon, ¿cierto? Pero esa viene a ser ahora, ¿qué? La piedra principal. Entonces, ahora el Señor nos dice, ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, ¿sí? Pero eso no significa que solamente vamos a Vivir de privilegios, también participamos en los padecimientos de Jesús. Así como el Señor Jesús fue rechazado, nosotros también somos rechazados. Pero así como el Señor Jesús fue escogido por Dios, así nosotros también hemos sido escogidos por Dios. ¿sí? Los que hemos creído en Cristo, ¿sí? Mi hermana, tú puedes estar aquí aprendiendo acerca de la palabra de Dios, pero si tú no has creído en Cristo, corre a esa piedra que es nuestra salvación y que es Cristo Jesús, ¿sí? Porque eso, Él es el que te hace parte del pueblo y es el que te hace participar de todas esas bendiciones espirituales. Pero recuerda, mi hermana, que eso tiene propósito, ¿sí? Y el propósito lo tenemos aquí en este versículo y es de mis versículos favoritos cuando dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque cuando nosotros vemos este versículo nos podemos quedar solamente en la parte chévere. Ah bueno, ya somos pueblo, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, pero el Señor eso lo hizo con un propósito. El Señor nos escogió con un propósito. ¿Sí? No solamente para que nosotros estemos en nuestra casa y digamos, listo, ya soy escogida, ya no me importa nada más, ¿no? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Dios, mis hermanas, desde siempre tenía una misión, ¿sí? Es más, desde Adán, él tenía una misión, era el representante de Dios aquí en la tierra, ¿sí? El pueblo de Dios era Israel, era representante de Dios a la tierra. Y él tenía esa misma función. A las demás naciones, ¿qué debía hacer el pueblo? Mostrar la gloria de Dios. Y el pueblo falló en eso. ¿sí? Y nosotros tenemos esa misma misión, ese mismo propósito. Aquí lo dice. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. A su luz admirable. Sí. Y por eso tú estás acá estudiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedas enseñar a otras mujeres, para que puedas ser fiel en mostrar las virtudes de aquel que te llamó. Y no puedes olvidar ese propósito, porque el Señor te eligió ¿sí? como parte de su pueblo, si has creído en Él. Y claro, eso te da fortaleza, mi hermana. Esa es la esperanza más segura que los creyentes tenemos en medio de este mundo caído. Pero eso es, ¿para qué? Para que anunciemos al Señor, ¿sí? O como lo dice en, en otras epístolas, para darle la gloria a Él. Primera de Corintios 10.31 dice, ya sea que coman o beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, ¿sí? Y hacerlo todo para la gloria de Dios es para qué? Para exaltarlo a Él, para anunciarlo a Él, para que Él sea famoso, para que Él sea dado a conocer, para que otras personas también tengan el privilegio de ser parte del pueblo de Dios y sigan anunciando las virtudes de aquel que nos llamó mis hermanas. No podemos quedarnos calladas, ¿sí? No podemos sencillamente esconder nuestra identidad. ¿Por qué? Porque tú tienes que actuar finalmente de acuerdo a aquello que te caracteriza. Mis hermanas, no somos creyentes para estar escondidas. No somos creyentes para esconder nuestra identidad, ¿sí? Por lo tanto, nuestra manera de actuar sí debe reflejar, sí debe mostrar a dónde pertenecemos, ¿sí? Si tú eres de esas creyentes que estás por ahí camuflada, ¿sí? Donde eso no se te nota, que eres parte de algo diferente, entonces tienes que evaluarte cómo estás viviendo, si ¿Sí? Sí, cuando llegan tus vecinos, cuando llegan tus amigos sí, y te llegan hablando, no, pero es que terrible, esta situación está complicada, estoy sufriendo, no, definitivamente yo voy a tener que ver qué hago, así sea que me echa al mar a ver si llego por allá al otro lado y tú como que oye, sí, venga, y será que yo me pego también contigo y entonces estamos todos iguales y tú, Tú no estás dando ninguna esperanza, tú no le estás hablando de lo que realmente es valioso, de lo que al final va a importar, ¿sí? Donde tú le digas, mira, pero ¿qué es lo más importante, sí? Porque no importa si pierdo mi vida aquí, pero al final voy a estar toda una eternidad con él. Pero ¿de qué me sirve ganar mi vida aquí tener todas las comodidades acá, sí? ¿De qué me sirve vivir aquí como princesa, sí? Si al final yo no voy a estar una eternidad con el rey, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que yo tenga claro, ¿sí? Que yo hago parte de un pueblo, de una nación santa, de un real sacerdocio, ¿sí? Pero ¿para qué? ¿Para qué, mis hermanas? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanas, la invitación es que nosotros vivamos de manera que reflejemos que somos parte del pueblo de Dios. No importa en qué circunstancia nos encontremos. ¿sí? Y no quiero con esto minimizar la circunstancia que tú estás viviendo. Si estás viviendo una enfermedad, si estás viviendo un dolor, si estás viviendo una situación muy difícil... Clama al Señor sabiendo que si es su voluntad, Él te va a conceder aquello que estás pidiendo si es conforme a sus propósitos. Pero que también los silencios del Señor son una respuesta. Y también los no del Señor son una respuesta. Pero al final eso no es lo más importante. Porque como Pedro también nos había dicho, esas pruebas están permitiendo que nuestro carácter sea trabajado, ¿sí? Él va a estar trabajando para que cada vez nosotros lleguemos a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Y eso muchas veces implica situaciones difíciles. Pero aún en medio de eso vamos a estar dando gloria al Señor y vamos a estar anunciando porque estamos viviendo de manera que refleje que nosotros no somos de este mundo, que somos diferentes porque somos parte del pueblo de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque ella es luz para nuestras vidas. Yo quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes a vivir de una manera que te agrade a ti, Señor. De una manera, Señor, donde nosotros no escondamos la obra que tú has hecho en nosotros, porque una lámpara, Señor, no se prende para colocarla debajo de una mesa. Ayúdanos a vivir de una manera que nosotros te demos gloria a ti, Señor, y que la gente pueda ver. Que hay algo diferente, pero ese es diferente no es porque nosotras seamos especiales, Señor, sino porque Tú moras en nosotros, porque ahora compartimos las glorias de Tu Hijo Jesús, Señor, y eso es solo por mérito de Él. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, yo te oro. Amén.
0: Soy el pastor Dani Rojas, y esto es El Faro de Redención. Claudia dio este mensaje en un taller de exposición bíblica en La Habana, Cuba. Damos gracias a Claudia Leal y al Ministerio Cubano Predica Fiel por compartir con nosotros este mensaje para nuestra serie Mujeres Centradas en la Escritura. Pastor Dani Rojas, te invito a que me acompañes mañana para oír más de nuestra serie Mujeres Centradas en la Escritura, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.